0: Buone notizie dal mondo del crimine informatico. Flubot, un diffusissimo malware per telefonini Android che rubava password e credenziali bancari, non può più fare danni, grazie a un intervento coordinato di ben 11 forze di polizia. Ma nel frattempo è comparsa un'altra trappola informatica, chiamata bizzarramente Follina, che colpisce gli utenti Windows attraverso documenti Word infettanti. Difendersi non è difficile, ma richiede prudenza, e per finire... La strana storia di una signora inglese che ha chiesto ad Alexa, il suo assistente vocale, di pregare con lei. Alexa ha esaudito la richiesta, ma si è fatta pagare a insaputa dalla signora. Come è possibile? E come si pervengono gli addebiti di questo tipo? Benvenuti al Disinformatico, il podcast della radio e televisione svizzera dedicato alle notizie dal mondo dell'informatica. Io sono Paola Attivissimo. Disinformatico. Una volta tanto dal mondo del crimine informatico arriva una buona notizia. Flubot, uno dei più diffusi malware per smartphone Android, usato per rubare password e accedere a conti bancari, è stato bloccato da un intervento coordinato delle forze di polizia di 11 paesi. Lo ha annunciato il primo giugno Europol con un comunicato stampa che non entra nei dettagli tecnici ma si limita a dire che a maggio scorso la polizia olandese ha interrotto l'operatività dell'infrastruttura informatica che gestiva questo malware. Il risultato è che le tante persone che hanno il telefonino infettato da Flubot non corrono più alcun pericolo. La storia di Flubot è una delle più spettacolari degli ultimi tempi in campo informatico. Avvistato inizialmente a dicembre del 2020, questo malware si era propagato rapidamente nel corso del 2021, infettando un numero elevatissimo di smartphone Android, con effetti particolarmente pesanti in Spagna e Finlandia. La sua tecnica di diffusione era classica, come avevo raccontato in questo podcast a ottobre 2021 e con un aggiornamento proprio la settimana scorsa. La vittima riceveva un SMS che fingeva di essere un avviso di tracciamento di un pacco postale o un messaggio vocale e conteneva un link da cliccare per installare un'app che, stando all'SMS, era necessaria per tracciare la spedizione o ascoltare il messaggio vocale. Ma se la vittima cliccava sul link e installava la presunta app, in realtà installava Flubot, che prendeva il controllo dello smartphone per rubare credenziali bancari e intercettare i codici delle autenticazioni a due fattori e disabilitare le normali protezioni dei telefonini Android. Flubot accedeva poi alla rubrica dei contatti del telefonino infetto e inviava di nascosto a tutti i contatti degli SMS ingannevoli dello stesso genere per tentare di infettare altri smartphone. Questo sistema molto semplice gli consentiva di propagarsi con estrema rapidità e a insaputa delle vittime. Il danno complessivo causato da Flubot è difficile da quantificare, ma la polizia olandese dichiara di aver scollegato 10.000 vittime dalla rete di Flubot, e di aver impedito l'invio di oltre 6 milioni e mezzo di sms che avrebbero tentato di infettare altrettanti smartphone. Europol nota che sono state coinvolte le forze di polizia di Australia, Belgio, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Romania, Svezia, Spagna, Stati Uniti, Olanda e Svizzera. La polizia spagnola a marzo 2021 aveva compiuto quattro arresti di persone sospettate di essere elementi chiave dell'organizzazione criminale che gestiva Flubot, ma dopo una breve pausa il malware aveva ripreso a diffondersi ancora più rapidamente. Ora le forze dell'ordine hanno preso il controllo dell'infrastruttura di Flubot e quindi non c'è più rischio di nuove propagazioni. Resta però il problema dei tanti utenti infetti, che probabilmente nemmeno sanno di essere stati colpiti da Flubot perché questo malware agisce senza produrre effetti visibili. Se avete cliccato sul link in un SMS che vi chiedeva di installare un'app e ora avete sullo smartphone un'app che non si apre quando la toccate e produce un messaggio di errore se tentate di disinstallarla, potrebbe trattarsi di Flubot. Europol in proposito ha un consiglio piuttosto drastico per chi sospetta di essere stato infettato. Fare un ripristino di fabbrica del telefonino, che sicuramente rimuoverà l'eventuale malware, ma comporterà la perdita di tutti i dati non salvati su supporti esterni. Muovetevi quindi con molta attenzione prima di combinare disastri. Morto un malware se ne fa un altro, si potrebbe dire. Si è appena concluso felicemente il problema di Flubot e già siamo alle prese con un nuovo aggressore informatico che stavolta colpisce gli utenti di Microsoft Word e Windows tramite documenti Word infettanti. Lo fa sfruttando una vulnerabilità che è presente in tutte le versioni recenti di Office e di Windows e sorprendentemente riesce ad agire anche se sono state disabilitate le macro che sono un vettore abituale di attacco e anche se il documento Word non viene aperto ma viene soltanto visualizzato da un'anteprima in Explora File. Una volta avviato l'attacco, l'aggressore può prendere il controllo sostanzialmente completo del computer della vittima, per esempio installando programmi o guardando, modificando o cancellando dati a suo piacimento. Un bel guaio, insomma. Microsoft non ha ancora diffuso un aggiornamento di sicurezza che correga il problema e la falla viene già sfruttata attivamente dai criminali informatici, ma per fortuna i principali antivirus riconoscono già i documenti Word infettanti e quindi proteggono abbastanza bene gli utenti. Questa vulnerabilità è stata soprannominata follina dal ricercatore di sicurezza Kevin Beaumont. Un nome strano, visto che Follina è una località italiana in provincia di Treviso. Ma tranquilli, non c'è nessun intento di accusare i follinesi di essere artefici di attacchi informatici. Beaumont ha semplicemente visto che uno dei primi esemplari di documento Word infetto si chiamava 05-2022-0438.doc e il significato della prima parte del nome gli pareva ovvio, maggio 2022, ma non riusciva a spiegarsi lo 0438. Così ha notato che 0438 era il prefisso telefonico di Follina e ha scelto il nome di questa località come appellativo facilmente ricordabile per questa vulnerabilità, che altrimenti sarebbe stata identificata formalmente dall'assai meno memorabile sigla tecnica CVE202230198. La vulnerabilità viene sfruttata almeno da aprile scorso, quando sono stati segnalati a Microsoft dei documenti Word, costruiti appositamente per utilizzarla, che fingevano di essere richieste di interviste dall'agenzia di notizie russa Sputnik, ma ci sono anche altri esempi di attacco informatico che usano questa falla, per esempio ad opera di gruppi criminali cinesi per rubare password. Una volta scoperta, insomma, questa vulnerabilità ha cominciato a circolare fra i malviventi informatici, che adesso stanno usando i pretesti emotivi più disparati per incuriosire le vittime e indurle a scaricare e visualizzare il documento Word infettante. Uno dei primi casi di Follina, per esempio, si presentava come una denuncia di un'infedeltà di coppia, corredata da foto compromettenti e da una promessa di vendetta e ricatto. Una tentazione morbosamente irresistibile per molti utenti. In attesa che Microsoft distribuisca un aggiornamento correttivo, sono state pubblicate delle istruzioni tecniche per disabilitare le funzioni di Windows che rendono possibile questa falla. Le trovate sul blog associato a questo podcast, disinformatico.info. In sostanza si tratta di modificare una chiave del registro di Windows che riguarda il servizio Microsoft Support Diagnostic Tool o MSDT, come descritto per esempio da Paul Ducklin di Sophos cosa che però molti utenti non sono in grado di fare. Per cui, se usate Windows, vi conviene aggiornare il vostro antivirus, fare molta attenzione ai documenti Word inattesi, specialmente se hanno contenuti che possono stuzzicare la vostra curiosità, e aspettare con impazienza l'aggiornamento di Microsoft. Con tutti questi malware in circolazione c'è quasi da recitare le preghiere ogni volta che si sta per aprire un allegato. Il guaio è che in informatica anche la preghiera può nascondere un raggiro. Lo sa bene Patricia Collinson, una devota 87enne che vive a Hastings nel Regno Unito e si è trovata involontariamente al centro di un inganno informatico decisamente insolito. La figlia le ha regalato un assistente vocale, un altoparlante Alexa di Amazon, e la signora ha iniziato a usarlo con entusiasmo, soprattutto quando ha scoperto che poteva chiedere ad Alexa, semplicemente parlandole, di recitare una preghiera con lei, specificamente l'Ave Maria. Quasi tutte le mattine la signora Collinson così si sedeva in poltrona e parlava ad Alexa come se fosse una persona dicendole «Buongiorno Alexa, puoi recitare per favore l'Ave Maria?» Alexa eseguiva prontamente la richiesta. Ma l'entusiasmo della signora è passato ben presto quando si è accorta, grazie alla figlia, che la solerte Alexa recitava l'Ave Maria solo per soldi. Infatti la signora, senza rendersene conto, si era abbonata a un servizio a pagamento semplicemente parlando ad Alexa. La figlia, alla quale era intestato l'account di Alexa, se ne è resa conto quando ha ricevuto una mail dalla ditta statunitense Catholic Prayers che la informava dell'attivazione di un abbonamento a pagamento sull'Alexa che lei aveva regalato alla madre due sterline al mese, quindi non certo un salasso. Ma restava il problema che la signora Collinson aveva attivato un contratto di addebito permanente a un servizio semplicemente con la voce, senza nessuna delle normali conferme visive o cartacee che esistono negli acquisti tradizionali. Questa situazione potenzialmente ingannevole, è stata confermata da Amazon al figlio della signora Collinson, che l'ha documentata per il giornale britannico The Guardian dove lavora. Si possono fare acquisti a voce, ha confermato Amazon, dicendo di sì a un messaggio di offerta di un prodotto generato quando un cliente richiede direttamente il prodotto o quando il cliente risponde positivamente a un suggerimento proattivo all'interno della skill, dice così Amazon. Le skill sono in sostanza l'equivalente vocale delle app. Per comprarlo ora, Di, compra l'ora. La ditta Catholic Prayers, contattata, ha ipotizzato che la signora non si sia resa conto che Alexa la stava avvisando che il servizio di preghiera era a pagamento e abbia risposto di sì a questo avviso. La ditta, fra l'altro, dice di avere circa 10.000 utenti al mese. Viene da chiedersi se esistono davvero 10.000 persone consapevolmente disposte a pagare 2 sterline al mese per farsi dire da un altoparlante una preghiera che possono sentire gratis, per esempio tramite l'assistente vocale di Google o se si tratta almeno in parte di persone che sono cadute nello stesso equivoco della signora Collinson. Dato che questi assistenti vocali vengono regalati sempre più spesso a persone che non hanno competenze informatiche e non sanno cosa sia una skill o che si possano generare degli addebiti semplicemente parlando, è importante che chi fa questi regali sia ben consapevole di queste funzioni per evitare addebiti indesiderati e sappia come disabilitarle. Per impedire acquisti accidentali fatti a voce con un dispositivo Alexa, si può entrare nell'account che lo gestisce e selezionare nelle impostazioni la sezione Acquisti tramite voce. Qui si può scegliere se disattivarla completamente oppure se proteggerla con un codice segreto di quattro cifre che dovrà essere detto ad Alexa per confermare l'intenzione di acquisto. In questo modo solo chi conosce questo codice potrà fare acquisti. Ovviamente se il codice viene detto in presenza di altre persone non sarà più segreto. Viene da chiedersi quanti utenti di questi assistenti vocali siano a conoscenza di queste funzioni di acquisto automatico e sappiano come impostarle correttamente. Nel frattempo Amazon segnala con entusiasmo sulle proprie pagine promozionali che ci sono sviluppatori che hanno guadagnato 25.000 dollari in soli 6 mesi vendendo agli utenti Alexa la funzione che consente all'assistente vocale di dire buonanotte. Una frase di conforto. Lasciando da parte un momento la questione degli addebiti non intenzionali, fa tristezza pensare che ci siano persone così sole da essere disposte a pagare per farsi dire una preghiera o la buonanotte da una macchina. E siamo arrivati così al termine anche di questa puntata del Disinformatico, una produzione della RSI, Radio Televisione Svizzera, pubblicata ogni venerdì presso www.rsi.ch slash il disinformatico, dove trovate anche le puntate precedenti. La serie di podcast è disponibile anche su tutte le principali piattaforme podcast. Invece i testi integrali, con i link e le fonti di riferimento, sono pubblicati presso il blog disinformatico.info.